0: Друзья, это прямой эфир,
1: это радио «Комсомольская правда». Новая, вот чуть было не ляпнул сейчас, рабочие недели, хотя у некоторых она рабочая. У кого-то очередная неделя самоизоляции и удаленной работы. И тем не менее, последняя неделя апреля в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем работать, принимать от вас сообщения. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Меня зовут Михаил. Антонов, и также мы
0: ждем ваших сообщений. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702.
1: Специалисты, эксперты, журналисты в нашем эфире. Так вот, некоторые медики допускают, что в Москве уже наступил пик заражения коронавирусом. Как заявила директор Института экономики здравоохранения высшей школы экономики Лариса Попович, она это заявление сделала в программе Владимира Соловьева, усредненный рост в столице показывает, что Москва в принципе уже проходит пик а в регионах начинается как раз расцвет. По мнению Попович, рост темпов заболеваемости в субъектах происходит из-за новых очагов, в частности, общежитий, больниц и домов престарелых. На прямой связи с нашей студией академик Российской Академии Наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Виталий Васильевич, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Мы, как, вот, э, с одной стороны, мы наступил пик заражения. Последние цифры показывают, что среднее количество зараженных по России, по России, 6 тысяч человек. Москва э, держится, в общем-то, опять же, в лидерах по количеству выявленных за, э, людей с коронавирусной инфекцией. Но когда говорят про пик, а, а тем более, что про спад, должно быть уменьшение каких-то цифр, а не усреднение. Или мы что-то не так понимаем?
2: Вы знаете, ну вы, в общем, где-то правы. То есть на самом деле, что такое ПИК? Когда количество, да, зараженных, оно остается, э, зараженных, я подчеркиваю, не больных, да, тех, у кого просто обнаружен коронавирус. Когда оно остается, в общем, на постоянных каких-то цифрах. Но дело в том, что ведь надо еще анализировать и то, да, какое количество тестов проводится в это время. Потому что вот когда мы увидели там спад, но ну это совпало с воскресеньем, Пасхой, да, и, естественно, в этот день, наверное, было протестировано гораздо меньше людей. Угу. Сейчас вроде бы как при э, одинаковом более-менее количестве тестов, это где-то более, э, по-моему, 100 тысяч э, в день э, э, их проводится, э, в общем, динамика постоянная, во всяком случае, по Москве. Наверное, да. Но, честно говоря, вот эти прогнозы, их делали очень много, еще пока ни один этот прогноз не сбылся. Все-таки лучше было бы, да, чтобы эти прогнозы делали специалисты не в области статистики, а специалисты в области эпидемиологии. Но вот, как мне кажется, мы действительно тут, или на, на подступах к этому пику, или, во всяком случае, может быть, даже на этом пике. Но это можно еще посчитать... Вот, еще почему? Смотрите, мы уже находимся э, в, ну, вот, э, в изоляции э, 4 недели. Mm -hmm. right? yeah. это, два, это два цикла, э, как бы... Э, Двух недель, два, два двухнедельных да, цикла. Да, два двухнедельного цикла. Э, понятно, что для того, чтобы вот, э, вот этот э, карантин был бы полный, да, то есть вот самоизоляция, то нужно, э, как показывает опыт других стран, все-таки три цикла пройти вот, э, репродукции вируса, да, то есть шесть э, недель. А, и э, тогда вот э, мы на, на этом пике окажемся. Но С, дело том, слышу что, я что, сейчас,
1: очень... да, Виталий Васильевич, в ваших словах прогнозы на ближайшие две недели, что еще две недели как минимум нужно пересидеть.
2: Э, ну, мое мнение, что да. Потому что, э, понимаете, э, мы приняли такие серьезные меры. И если вдруг, да, вот, э, ну, э, поймите, не хочется потерять то, чего мы достигли. Если мы сейчас не поймем, что нам нужно как бы э, напрягаться и досидеть вот эти две недели, но понимая, что это все, то есть это, вот, э, мы э, как бы после этого можем постепенно переходить к нормальной жизни, то мы можем вернуться в обратную точку. А вот этого бы не хотелось. Вот вы сказали про регионы. На самом деле это не дома престарелых. Это не, э, Вот я не согласен с точки зрения вот, э, того человека, который это сказал. Mm -hmm. Здесь немножко другое. Здесь, э, вот я видел, что случилось в Новосибирске, да, когда потеплело, люди вышли на улицы. Вышли, массово вышли на улицы. И, естественно, в Новосибирской области будет опять всплеск, э, в, э, вот, э, подъем вот, это, вот этой заболеваемости.
1: Ох, Виталий Васильевич, что... сейчас народ поедет на дачи. Вы
2: знаете, если народ поедет на дачи, на своих автомобилях, в этом ничего страшного нет. просто на дачах они изолированы на эти две недели. А вот э, если народ выйдет э, на массовое гуляние, вот если народ сейчас массово выйдет вот на, на улице в парке, вот это будет не очень приятно. Вот тогда... Вот это будет, ну, я не знаю, я не хочу назвать катастрофой или что-то еще, но просто мы можем потерять то, чего мы достигли. А достигли мы очень многого. Mm -hmm. Потому что наши показатели смертности, да, тяжелых больных, они все-таки пока, я бы так сказал прямо, лучшие в мире. Все-таки наши санитарные службы очень много сделали. И чтобы их работу не разрушить, я уверен, не уверен, а точно знаю, что сейчас уже и дорожная карта ими разрабатывается по выходу, да, просто надо вот эти две недели дотерпеть, тем более, что там три всего рабочих дня, и, конечно, смысл есть с тем, чтобы вот, вот эти две недели добыть в самоизоляции. Я понял,
1: да, спасибо большое. Виталий Зверев был у нас в прямом эфире, академик Российской Академии Наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета. Да, действительно, наверное, когда люди поедут на дачу, ну, то есть из города они самоизолируются в собственном автотранспорте на дачу, в этом проблем нет. Но вот смотрю я статистику, которая приходит по городам сейчас. Средний балл, мы же периодически говорим про эти баллы нахождения на улицах, как поддерживается или сохраняется режим самоизоляции. И считаются эти баллы от 1 до 5, где единицы, это все на улице, в общем, никто дома не сидит, а пятерка, это все дома сидят. Вот, сейчас средний балл, 2,9. Ну, вот где-то посерединке где-то посерединке. То есть народу все равно много на улицах. И, и оно понятно почему. Кто-то на работу, кто-то за продуктами. Хотя вот вы пишете, что и гуляющих очень много. Э, в Москве и Московской области можно сделать бесплатный тест на коронавирус. Это социальный проект, в котором несколько участников предоставляет тесты Российский фонд прямых инвестиций, система диагностики с точностью 99,9%. Второй участник Яндекс обеспечивает логистику, всю техническую составляющую. Все здорово, если бы не аудиосообщение, которое мы получаем и которое вы можете присылать. 8 200 ровно 9702. Вот какое аудиосообщение из мытищ мы получили.
3: Добрый день, меня зовут Татьяна, я из Московской области, из Мытищ. Мне просто интересно, эти 6 тысяч выявленных тестами и другими обследованиями больных, это статистика, откуда, кому делать эти тесты. Потому что вот я заболела, высокая температура 39, вызываю скорую, скорая говорит, что она не едет, если у меня просто температура и тесты скорая не делают. Вызываю участкового врача, участковый врач приходит и говорит, чтобы для того, чтобы мне сделать тест на коронавирус, мне нужно подтвердить, что я Прибыла из-за границы, либо общалась с лицами, прибывшими из-за границы. И подтвердить мне это нужно главному санитарному врачу. И когда он даст свое постановление или распоряжение, которое направят в мытище в мою поликлинику, вот тогда ко мне придут и возьмут тест. А до этого мне ставят ОРВИ. Вот у меня уже пятый день ОРВИ с температурой, отсутствием запаха. Ну и, в принципе, больше никаких проявлений ОРВИ у меня нет.
1: К вопросу тестов. Спасибо, что написали. Пожалуйста, э, держите нас в курсе о своем состоянии. Вот, я надеюсь, что люди, которые отвечают, э, в частности, вот это измытишь был звонок. Э, услышьте, пожалуйста, что может быть действительно тестировать людей с высокими температурами и с какими-то первичными симптомами, которые намекают на то, что это может быть непростое ОРВ. Все-таки тестировать их. 8967 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут.
4: Не покупают никакой еды Все экономят вынужденно деньги Холера косит стройные ряды Но Люди вновь смыкаются в шеренги Закрыт Кавказ, горит аэрофлот И в Астрахани не арбузы Но станка рабочий не уйдет и крепнут, как всегда, здоровье узы. Убытки терпит целая страна, Но вера есть, вся здесь на вере. Объявлена народная война Одной несчастой бедненькой халере. На трудовую вахту встал народ, честь битвы снова явленною упорчей но пасарам холера не пройдет, Халлера нет, и все, и полакончен Я погадал вчера на дому древ, назвав ее для юмора холерой, и понял я, Халлера это блев. Она теперь мне кажется химерой Во мне теперь прибавилась ума Себя я ощущаю Гулливером И понял я, холера не чума У каждого всегда своя холера Уверен я, холере скоро плеть
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Дела, Россия.
1: Ватсап страна. Продолжается прямой эфир. Смотрю новости. Последние. Ограничения на продажу алкоголя в Курганской области вводятся с 30 апреля по 10 мая. Объяснение в связи с наступлением пожара опасного сезона. Это сообщили в пресс-службе правительства региона. Власти Алтайского края с 1 мая введут пропускной режим на границах с соседними регионами. Пропускать и выпускать будут только по цифровым пропускам. Цифровые пропуска еще будут введены в ряде регионов. Я напомню, что радио «Комсомольская правда» и в частности программу «Как живет страна», «Как живешь страна», «Как дела страна» WhatsApp страна слушают а на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. И мы периодически э, такие темы берем достаточно резонансные, потому что они касаются людей. В Свердловской области вводят масочный режим. Начнет он действовать уже с пятницы, с 1 мая. Люди будут обязаны носить маски в магазине, общественном транспорте и закрытых Помещениях. То есть на улице можно передвигаться без маски. Зайдя куда-нибудь, нужно эту маску достать и надеть на себя. Сейчас узнаем все подробности.
0: С места событий.
1: Данил Свечков, корреспондент Комсомольской правды в Екатеринбурге с нами на прямой связи. Данил, привет. Да, Добрый день. Скажи, пожалуйста, во-первых, а обеспечено ли население с Екатеринбурга и Свердловской области масками?
5: Ну, смотрите, у нас уже недели две, наверное, прилетают из Китая такими спецбортами а, самолеты, на которые, которые гружены просто под завязку различными средствами защиты. Это в том числе и медицинские маски, и перчатки. Все это, конечно же, в основном идет врачам, а, но благодаря тому, что это по поликлиникам распространяется все-таки в аптеках масочку чуть легче купить, легче, но на самом деле не так легко, как в обычные дни до коронавируса было, потому что ну, дефицит на самом деле все еще есть. Но э, как у нас э, в Екатеринбурге, в Саратовской области, выходит из положения сами жители города? А, многоразовые маски просто покупают, есть люди, которые их шьют, а, которые потом надо просто постирать, соответственно. Продезинфицировать и снова носить И на улице, и в магазине, если заходишь что довольно часто, довольно много Людей ходит именно в многоразовых Специальных терапичных масках Которые можно дополнительно ваты или марлей подбить Как-то, чтобы дополнительную защиту они
1: получили Хорошо, ну, Данил, это... а, теперь, а теперь Объясни мне, итак, 1 мая 1 мая, я нахожусь В Екатеринбурге, в, в, неважно В любом городе Свердловской области, в Верхнем, Нижнем Тагиле, неважно Я захожу в магазин, маски на мне нет меня что, меня выгонят из этого магазина, меня не будут обслуживать, меня просто презрительно, а, 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 значит, взглядами проводят, вызовут полицию, меня штрафуют.
5: Да, на самом деле ждут штрафы, нарушителей, если правильно вы сказали, а Какие именно штрафы, размеры пока у нас обсуждаются, потому что документально это все будет... Ну, еще ожидается, что это все документально оформлено. Но важный момент. Уже сейчас у нас в Екатеринбурге ходят сотрудники полиции по улицам, по паркам. И если, допустим, человек просто вышел на улицу без уважительной причины, то его могут выписать протокол, по которому его потом оштрафуют. На сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Ну, предположительно, это пока не точно. Где-то в таких же размерах, возможно, и за маски будут штрафовать. Ну, опять же, это пока скажем так предположение но важный момент по поводу магазинов, как это будет проверяться есть сотрудники охраны, магазины э, или продавцы это будут проверять Тоже пока не ясно. Вот. Но, вероятно, будут какой-то рейд проводить такой же, как вот сейчас по паркам везде проводится или на улицах
1: просто. Понимаешь, Данил, То когда мы очень... с тобой говорим про маски, тут же вспоминается, как с этим была борьба с Китаем сделана. У них вообще беспилотники, у них дроны летали. И если дрон видел человека без маски, он снижался к этому человеку и включалась на этом дроне, на этом квадрокоптере запись с призывом надеть маску. Я не уверен, Уверен, что так будет у вас. В общем, очень хочется понаблюдать. Ну и, собственно говоря, знаешь, здесь вот народ начинает писать, опять штрафов насобирают, да, может быть, все-таки на первый раз, если человек без маски где-то будет зафиксирован, предупреждением как-то ограничиться.
2: Да,
5: возможно, это, наверное, было бы замечательно, но также было бы замечательно, если бы просто все старались соблюдать эти вот правила или безопасности сейчас, когда, ну, коронавирус э, ходит вот так по стране. Э, на самом деле, пока что какого-то такого всплеска, э, скажем так, чего-то возмущения или непонятности э, нет. Э, люди многие, как я уже сказал, и так носят маски. Из 10 человек 8 будут в маске и на улице, и в магазине, и в автобусе, если зайти. Э, Но ну, вот штрафы, видимо, для тех двух из 10 человек, которые все-таки будут ходить без масок. Ну, я не знаю, помогут ли штрафы в борьбе за их самосознательно.
1: Да, ну и, соответственно, я думаю, что мы обязательно 1 числа, вот когда у вас этот первый день введения масочного режима будет, но ну и к тому же первомайские праздники, в голове-то это все равно откладывается как праздник. Посмотрим, как на Урале будут себя вести сознательные и не очень граждане. Данил, спасибо тебе большое. Данил Свечков был у нас в эфире. Во Владимире уже ввели масочный режим. Может сначала сделать так, чтобы маски купить были проще? Вот это вот гениально. Я согласен с... Вами, а потом уже штрафовать. Это Я согласен. Спасибо. И... А если бы я не слушал радио КП, то как бы я узнал про этот режим в Тагиле? А бог его знает. А что, у вас не сообщают, если вы из, э... из Сверловской области? А что, вы впервые об этом на радио Комсомольская правда услышали? Да нет, ну должны сказать. Наверное. В понедельник с сегодняшнего дня масочный режим вводится в Новосибирской области. Привет для тех, кто этого не знал. Тем временем в самой Новосибирской области разразился скандал. Там местная жительница, у которой нашли коронавирус, угрожала сжечь себя и детей. Позже стало известно, что соседи этой женщины, узнав о ее диагнозе, открыли травлю. Тему продолжит корреспондент «Комсомольской правды» Вадим Алексеев. Послушаем. Если
3: вы начнете попытки какие-то либо... Какие-либо попытки вы начнете воздействовать на меня, я поджигаю дом, поджигаю своих детей и выставляю это все в интернет. Я больше говорить не буду. Я включаю газ, беру спички. Я больше говорить не буду. Снимай, доча, снимай! Все снимай! Ну ты же серьезно, что ли? Я тебе серьезно говорю, снимай!
6: Голос принадлежит жительнице Новосибирской области. События происходят в Карасуке, небольшом городе у границы с Казахстаном. Глава семьи в начале апреля вернулся с вахты, работал на стройке в Москве. Уже здесь ему поставили диагноз – коронавирус. Вахтовика положили в больницу, а за женой и двумя детьми отправили скорую помощь и полицию. В своем доме мать заняла глухую оборону.
3: Вы всех терроризируете! Меня обозорили! Всех обозорили! Вы почему так поступаете?
6: Карасук – город маленький, что деревня. Как только у вахтовика нашли covid 19 об этом прознали соседи и поползли слухи. Вот, например, голосовое сообщение неизвестного, которое разлетелось по мессенджерам.
7: Ну, в общем... Этот человек ездил в Москву по приезду из Москвы. Две недели он должен был находиться дома, на самоизоляции. Мотивация была такова, что он съездил, деньги потратил. Ему пришлось идти на рынок торговать мясом,
6: шашлыком. Для местных человек с привезенным из столицы коронавирусом в момент стал главным врагом. Кто-то обсуждал его и семью за спиной, кто-то проклинал в глаза. Жена больного считает, что имя супруга утекло из больницы. Из-за этого и ополчилась на приехавших за ней медиков. Потом все-таки сдалась и поехала в больницу. Там, в отдельной палате, сейчас вся семья. Огрозившая поджечь детей сибирячка ответила на звонок радиостанции «Комсомольская правда» и объяснилась. Говорит, когда муж вернулся из столицы, никто не требовал, чтобы он остался в изоляции.
8: Сразу с первого же дня не было никаких предписаний, ничего. Мне потом юрист Москвы сказала, тогда уже был приказ Путина, что прилетающие, приезжающие с очагов, с больших очагов городов должны были сразу изолироваться. Они даже не имели права попадать в семьи, их должны были сразу изолировать. Никто ничего не встречал, ни, не проверяли ни температуру, ничего абсолютно. Естественно, мы ходили, мы общались. А откуда мы знали, что это такое?
6: Лишь потом у супруга взяли мазок. Потом поставили диагноз. Сразу нашлись местные, которые прославили вахтовика в интернете.
8: После опубликования в соцсетях всех ну, моих соседей, там, ну, короче, у нас началось гнобение нас. В полном смысле этого слова. Люди снимали все на видео и выставляли в интернет. В соцсети, в Одноклассники, в Инстаграм, в WhatsApp, везде. Все, все кто как могли, так и распространяли слухи.
6: Наша собеседница говорит, в тот день, когда за ней приехали, просто не сдержалась. Было уже 11 вечера, когда в дверь постучали и велели собираться.
8: В 11 часов вечера мы легли спать. Они зашли во двор, напугали моих детей, постучались в окна, и вот все в таком духе. То я боялась, потому что они хотели уже предпринимать силовую атаку, чтобы меня вызволить из дома, разбить окна, выломать дверь, и все в таком духе.
6: Вы угрожали, что подожгете газ? Вы действительно да. были готовы это сделать?
8: Честно, нет. Я не враг своим детям. Просто Просто это был уже
6: нервный срыв. Сейчас диагноз коронавирус подтвердился не только у главы семейства, но и у супруги, а также 12-летнего сына. 11-летняя дочь здорова, но оставить ее не с кем. А поскольку контактировала с родителями, ее изолировали в ту же палату. Все говорят, что чувствуют себя хорошо. Вадим Алексеев, Денис Табаков, радио «Комсомольская
0: правда», Новосибир. «Как дела, Россия?» Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Как дела, Россия?
1: Ватсап-страна! Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Через полчаса, кстати, не пропустите. Владимир Варсобин, Николай Стариков в нашем эфире в прямом. Ну а комсомольская правда продолжает искать таланты. В это непростое время мы призываем слушателей и читателей проявлять креатив и демонстрировать свой креатив на наших ресурсах ради одной цели. Вместе победить коронавирус и не дать друг другу заскучать. Мы собираем таланты, собираем какие-то полезные советы, лайфхаки, так называемые. Тысяч людей со всей страны Они рассказывают, показывают, практикуют главные правила жизни при пандемии. Лучшие работы будут транслироваться в том числе и в нашем эфире радио. Так что если вы поете, отбиваете чечетку, владеете художественным свистом, добро пожаловать, смотрите, ищите, можете публиковать видео с хэштегом таланты самоизолянты в одно слово, русскими буквами без пробелов. И вот готовы вам продемонстрировать сейчас одну из работ. Ее прислал наш слушатель Юрий Студеникин. Он написал и исполнил песню.
0: Таланты. Самоизоленты. На радио «Комсомольская правда». Я
9: повстречал его весной.
7: Он был ковидом, мне неизвестный, Мы целовались с ним под гергам, Но он прицепился к нам, поскольку местный, Да я внимания сперва не обращала, Ему ни не ни богом даден, И все по бабе не замечала, Все даже кашель, будь он не ладил, А я внушала себе, что может, что если это обычный ковклюш?
9: Ну доктор в всех успокой, <свят> что, скоро все скоро
1: всех нас положит в гробик. А как... Песенка про гробик от Юрия. Юрий с нами на прямой связи, причем песня была спета от женского лица. Ну и собственно, надо было видеть, как Юрий исполнял. У него там парик был. <свят> Аля <Такой, свят> а а программа городок. Юра, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, Михаил. Здравствуй. Здравствуйте, все самоизолянты и самоизоленты.
1: Самоизоленты, это отлично. Юр, скажите, а вот эта песня была быстро написана, да еще и от женского лица?
7: А, да, это как раз была быстро написана, а вот э, клип снят, я на него потратил два дня, поскольку там надо было достаточно долго готовиться. Это даже не просто песня, а я скорее клип снимал и там использовал в нем кадры, Эльдара Рязановского «Ирония судьбы с легким паром». Лучше, конечно, посмотреть его, потому что это, наверное, будет больше впечатлений, нежели я. мы будем говорить о песне. Да, по хэштегу талант, и талант,
1: ангел... «Таланты самоизолянты можно будет этот клип найти. То есть эта песня была Нади, по сути, да? Такой... Да, да Нади, который вот...
7: Рассталась с Иполитом, там и фотографии на холодильнике Иполита висит. То
1: есть я подготовился не просто так. А можно ли от вас будет ожидать еще новых творений каких-то?
7: А, ну, смотрите, какая штука. Самоизоляция со мной такую, не знаю, добрую или злую шутку сыграла. Я за гитару не брался 25 лет. Я давно-давно переиграл левый палец, большой палец на левой руке. И, собственно говоря, поставил ее надолго в угол. И так случилось, что вот она стояла, стояла, пылилась. И спустя вот больше, чем 25 лет, наверное, уже, я взял и попробовал снова. Именно, вот как ни странно, вот вся наша пандемия вынудила меня что-то творить. Я уже написал за это время три рассказа. Вот снял, сказать, себя в двух песнях. И сейчас начал расписывать
1: поле, там около лифта, стенку. Ничего. Так
7: что у меня вот раскрывается. Здорово.
1: Юр, спасибо вам большое, но дай бог, что это не, не последние и не все таланты, которые вы в себе раскрыли. Хотя, конечно, очень хочется, чтобы и после того, как режим самоизоляции будет снят, ваши таланты не забрели куда-то вовнутрь очень глубоко, и было бы их трудно достать, а чтобы они продолжали органично как-то существовать с нормальным образом жизни. Так что, Юрий, один из участников нашей рубрике таланты самоизолянты поете танцуете я не знаю пародируете голоса известных людей присылаете это все нам записывайте видео хэштег таланты самоизолянты в одно слово русскими буквами без пробелов ну а также вас будем знакомить с участниками вот такого всероссийского творческого конкурса который если переводить на иностранные слова можно назвать просто такой всероссийский флешмоб ну а мы продолжим
0: как дела? Россия ватсап страна
1: Вполне возможно, что у нашего коллеги Андрея Абрамова тоже есть талант, и он жонглирует опасными предметами. Но сейчас мы будем говорить про другое. Андрей выяснял, как москвичи помогают друг другу во время пандемии, потому что периодически в нашей программе появляются рассказы о том, что рестораны бесплатно кормят врачей, люди шьют маски и бесплатно раздают их жителям соседних домов, кто-то бесплатно выгуливает собак, и не потому, что он волонтер э, от какой-то организации, а просто по призыву души, по порыву сердца. Как еще помогают друг другу, узнаем буквально через пару секунд.
0: Дорогая редакция.
1: Привет, Андрей!
10: Миша, добрый день. Добрый. И всем слушателям доброго дня. Буду рассказывать добрые новости. Ну, наконец вот говорят, знаешь, большой мегаполис, все злые, у всех свои проблемы. Да ничего подобного. Москва-то, она не без добрых людей. Ты знаешь, но...
1: надо говорить, все злые, но есть исключения
10: нет скорее всего все добрые но есть исключения так. потому что уж больно много добрых дел вот, с начала всего этого э, пандемического кошмара случилось в столице например в районах сокол ховрина строгино э, появились э, в небольших частных магазинчиках появились полки добра на них прям так и написано, висит бумажка А4, написано полка добра, нуждаешься, возьми, а можешь положить, положи. Так вот, первый вклад на эти полочки сделали сами владельцы этих продуктовых магазинчиков, положили там крупы, чай, шоколадки, а затем уже покупатели, видя всю эту доброту также стали покупать какие-то продукты и докладывать. И вот мне удалось пообщаться с одним из продавцов такого магазина, и она рассказала, что не так велик спрос, как велико предложение. Людям очень поднимает эту атмосферу, очень поднимает настроение. Вот эти полки добра, они заходят, видят, что ну какая классная инициатива. Хочу тоже сделать свой вклад, и вот эта возможность сделать доброе дело, она тоже поднимает общий настрой, общую доброжелательную атмосферу.
1: Слушай, ты как комсомолец со стройки сейчас рапортуешь, потому что в голове у меня совершенно другая картина вырисовывается, когда люди, значит, забирают с этих полок продукты, и они пустуют, и только лишь на следующий день продавцы докладывают какое-то количество товара. А ты, вот при тебе кто-нибудь из покупателей эту полку заполнил чем-нибудь? А
10: при мне нет, но полка полная. Смотрите, да, у нас уже такие же акции у нас лет пять назад в России начали периодически в разных уголках страны проводить. И чаще всего они заканчивались в тот момент, когда обнаглевшие, простите, люди э, со словами, да мне положено uh -huh. э, отнюдь небедствующие разбирали этот бесплатный хлеб, бесплатные продукты, а вот тут продавцы говорят, что нет такого нет, может быть вот э, все э, все как-то понимают, что э, действительно есть люди нуждающиеся и, и не наглеют.
1: Слушай, ну очень хочется верить, что э, вот такой вот пример, о котором ты рассказал, подхватят и другие магазины. Ну, что и я, наверное, тоже сегодня вот собираюсь в, э, зайти в магазин, причем мне в два разных надо будет заходить. Я посмотрю, э, в тех магазинах, в которых я отовариваюсь, не появились ли такие полки. Андрей, спасибо тебе большое. Андрей Абрамов, наш э, коллега, наш корреспондент Комсомольской Правды рассказывал о том, как москвичи помогают друг другу во время пандемии. Хотя я думаю, что это не только в Москве происходит. Надеюсь, что такие полки добра, надеюсь, что помощь друг другу оказывают и люди в других городах Российской Федерации. Спасибо, что были с программой WhatsApp. Страна». Впереди вас ждет встреча с Николаем Стариковым и Владимиром Варсобиным. Не болейте, не скучайте. Пока.
9: Я здесь не был сто лет, Но кто вспомнит, где я пропадал, Время стерло мой след. Так зачем возвратился я сюда, День от прежней любви и друзей? Не слышно смеха, только памяти эха, тени прошлых дней. здравствуй мой год
6: У нас есть такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последнюю новость просто страшно смотреть.
2: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например, наша гениальная в
6: кавычках Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились
0: в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
6: Там уголовных
2: дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все, удивляйтесь.
3: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии Программа Владимира Порсобина Гражданская оборона На радио Комсомольская правда
8: Каждый вторник в 5 вечера по Москве